0: Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Desprograme-se. Demorei um pouquinho para voltar, a voz da Fessora <coughs> tá um pouquinho estranha ainda, mas estou aqui para gravar esse podcast com vocês. Estava com muita saudade, né, gente? Esse podcast tão especial, em que a gente bate um papo mais intimista, né? um papo de amigo, onde vamos trazendo reflexões aqui para, como sempre, se desprogramar de padrões de pensamentos negativos, de crenças limitantes e ter uma vida mais abundante na prática, né? De verdade, não, não é ficar conjecturando coisas mentalmente aqui, abrindo um leque filosófico a, a troco de nada, não, né? O desprograma se tem essa pegada prática. A gente traz exemplos da, da vida, a gente traz exemplos de como estão as nossas, a nossa mente, as nossas emoções e como que a gente pode transmutar isso de verdade para a gente viver melhor, né? Somos seres é, perfeitos, precisamos apenas compreender e assumir essa perfeição, não é mesmo? Então, estamos aqui hoje, pessoal, para a gente falar um pouquinho sobre a autoestima, tá? Num viés uh, diferente, né? Como é a pegada aqui que vocês já estão acostumados e queria conversar com vocês um pouquinho sobre essa questão da autoestima, pegando uma reflexão que vira e mexe eu faço lá no Instagram, se você não me segue lá no Insta, siga, tá? Eu, arroba se tudo junto, um S só, né? Desprograme-se, tudo junto. E lá no Desprograme-se, no Insta, às vezes, vira e mexe, eu faço uma postagem, eu faço um comentário. No YouTube do Desprogrames também, sobre uma questão que é o seguinte. Ficou muito na moda, tá? Falar esse negócio de ser a melhor versão, né? Ai, porque eu quero ser a minha melhor versão, eu quero ser a minha melhor versão. E eu entendo o que está sendo colocado com isso. Muita gente olha para mim hoje, depois de seis anos de trabalho na internet, as pessoas olham para mim hoje e falam assim, sete anos, na verdade, né? mas é que é seis anos mais aparente ali. Nossa, Bárbara, você está na sua melhor versão, como você conseguiu para estar na sua melhor versão. E dentro disso, gente, eu quero falar para vocês, a partir da perspectiva de que é, eu era uma pessoa com baixa autoestima, Fui descobrindo a minha autoestima. E essa coisa de buscar sempre ser a minha melhor versão é o que mais me atrapalhava, tá? Então, é o que eu falo? Eu entendo o que está sendo falado, mas é, pode cair para um lado muito destrutivo, muito perigoso. Eu era uma pessoa que eu comprava muita revista feminina. Acho que eu já falei disso na rádio, quando eu tava na rádio, né? Eu comprava aquelas revistas Woman's Health, Boa Forma, Corpo a Corpo, que mais lá nos anos 2000, né? Principalmente o Women's Health. É, eu vivia cheia de revistas que pregavam o que hoje é pregado, que se chama, é uma moda americana, não sei se é americana, é uma moda que vem de fora, que fala be that girl. Já viu essa moda, be that girl? É uma moda muito Tumblr, no Insta também tem muito, no Pinterest. Que é uma moda falando, seja aquela garota, mas para os rapazes, para os homens também é válido. Seja essa pessoa, quem é essa pessoa, aquela garota, né? that girl? Ela acorda cedo, ela está sempre, ela acorda cedo, ela é magra, ela se exercita às cinco e 30 da manhã, ela faz o um milagre da manhã, né? Ela toma o um shake, ela toma o um suco verde, é, ela é super zen, né? O que eu falo, isso é válido para os homens também. Mas a gente tem uma imagem, um ideal que a sociedade constrói do que é a sua melhor versão. Isso é um ideal construído pela Matrix, isso não é a sua melhor versão, né? Então, eu ficava comprando revista, eu ficava lendo coisas, isso há muitos anos. Eu lembro que por volta de 2009 eu tinha me formado na faculdade, numa faculdade que eu vi que eu não ia exercer, e começou a dar uns um tilt, né? Porque eu falei, gente, eu fiz quatro anos de uma coisa, eu joguei fora, depois eu fiz uma pós-graduação, não usei essa pós-graduação, eu não vou fazer isso que eu estudei, e eu preciso ser, ser a minha melhor versão, né? <risos> e eu olhava para as outras pessoas e eu me comparava e eu achava que essa minha melhor versão era é isso que a gente pensa né uma pessoa mais saudável mais magra mais feliz mais zen e eu não conseguia olhar para o meu contexto e perceber que eu ia precisar fazer mudanças no meu contexto né o meu contexto familiar uh, como eu me sentia onde eu estava inserida como que eu poderia começar a trabalhar com o que eu gosto o que é isso que eu gosto só que quando a gente tem uma imagem da nossa melhor versão, essa imagem nos afasta de ver a realidade. E só quando a gente vê a realidade que a gente consegue fazer mudanças práticas. Entende? Então, é muito perigoso você mirar numa melhor versão sua. Porque isso de melhor versão não existe. O que existe é que para você construir sua autoestima e para você estar cada dia melhor... Isso existe, estar cada dia melhor existe, né? Você precisa fazer o contrário do que ser a sua melhor versão. Você precisa integrar todas as suas versões. Entende isso que eu tô te falando? Tem gente que gosta de assistir os podcasts, os vídeos, anotando, né? Se você for uma pessoa que gosta de anotar, anote. Ao invés de buscar uma melhor versão, eu vou integrar todas as minhas versões. Foi isso que me ajudou. É isso que me ajuda até hoje, tá? Quando a gente pensa em ser a nossa melhor versão, a gente pensa em jogar fora, isso é inconsciente, tá? Mas vem dentro do pacote. A gente pensa em jogar fora tudo que a gente já foi. Percebe? O tiro no pé, a sabotagem que é. Com certeza vocês já viram no Instagram, alguns posts de algumas pessoas, eu já vi muito isso falando assim, é, mostrando fotos da infância ou da adolescência em que a pessoa era tida como uma pessoa feia, né? Feinha, porque não tava nos padrões de beleza. E aí ela mostra ela atualmente toda bonita, tudo bonito e fala assim: o jogo virou, não é mesmo? Sabe? O que acontece quando você faz isso? Você menospreza a criança que você foi, o adolescente que você foi. Você fala: graças a Deus eu era feia, agora fiquei bonito, né? Graças a Deus eu tava fudido e agora eu tô fazendo dinheiro graças a Deus, eu já vivi uma vida amorosa muito ruim, agora eu tô com um cara, uma garota sensacional. Você ainda não se ama, você ainda não se gosta, você gosta das circunstâncias superficiais que estão acontecendo com você. Essa é a sua nova versão. Só que se lá na frente, só que se acontecer alguma coisa que você vai perder, toda essa circunstância você volta a se odiar, porque você não se integrou, ou seja, você não abraçou a criança que você achava que era feia, você não abraçou a pessoa que fez uma faculdade e, e, e não sabia o que fazia, você abomina essa pessoa. É igual quando alguém chega para mim e fala assim, nossa, Bárbara, parabéns, eu vou dar uns exemplos, gente, eu dou, eu dou um exemplo real, viu? Esse podcast, você já sacou que ele é um podcast mais intimista, né? É um papo, assim. E algumas pessoas chegam e falam assim, nossa, Bárbara, você tá muito linda, você tá muito bonita e tal. Nossa, o que você que fez? Que água que você bebeu? Porque assim, você era feinha, né? <risos> é o jeito que a pessoa acha que ela tá me elogiando. Ela acha que eu tenho que agradecer isso. Eu não fico feliz, eu não agradeço isso, gente. Por quê? Porque eu gosto muito da Bárbara que eu era. Com 27, 28, 30... Né, eu vou fazer 36 daqui a dois dias. Podem me dar os parabéns, viu? Eu tô recebendo parabéns também, eu gosto muito. Então, eu gostava daquela Bárbara. Foi aquela Bárbara que me fez chegar aqui. Agora eu tô um pouco mais dentro do padrão de beleza, sei lá o quê. Eu tô sendo parabenizada porque eu matei aquela minha forma. Eu não acho isso bonito, eu não fico feliz com esse elogio. Você fica? Você fica. Se você fica, tem um problema tem gente, tem um problema, né, porque você está abominando tudo que você foi, não vai prestar, você entende o problema de eu quero ser uma nova versão, uma nova versão, uma melhor versão, quando você conta uma história, a história tem várias versões, e algumas versões dessa história, desse filme, desse livro, podem ter um apelo mais atraente, mas uma boa história é aquela que integra tudo, não é verdade? Ela não tem só o ponto de vista do protagonista, do antagonista, do figurante, não. Um bom filme, uma boa narrativa, um bom contexto, você percebe o papel do figurante, do protagonista, do antagonista, da cena, da fotografia. Isso que faz um excelente filme, por exemplo, um excelente livro. Ele tem uma ótima narrativa, ótimos personagens. Então, quanto mais integrado... Você está na realidade. Mais rica é a sua narrativa. Mais condição você tem de transformar o seu amanhã, de amar o seu hoje. Você está entendendo a profundidade do que eu quero te passar aqui? Você está entendendo? Então, não queira ser uma nova versão, uma melhor versão, uma versão melhorada. Isso é um software. Você não vai desinstalar e atualizar de novo. Entende? Você tem que ser grato pela pessoa que você foi até agora. Se você não conseguir fazer isso com 70 anos, você não vai conseguir. Com 60, com 50, sei lá qual é a sua idade, você não vai conseguir. Você vai estar simplesmente abominando a pessoa que você foi e querendo trocar por uma coisa. É igual a pessoa que troca de carro, que troca de celular. Que troca... O celular já tá bom, o carro já tá bom, ela não precisava trocar. Mas ela tá trocando por um estímulo externo e aí como é que você desprograma suas crenças limitantes, e aí como é que você se ama, e aí como que você encara as mudanças reais que você tem que fazer na sua vida você não vai conseguir então sente isso que eu tô te falando, quando uma pessoa faz um elogio com você falando, nossa você mudou tanto, pode ser na aparência igual esse exemplo que eu dei aqui ou pode ser em outras situações, né eu já fui uma pessoa muito tímida e, e hoje eu sou essa pessoa falante e tudo mais porque eu desenvolvi minha habilidade. E também chega pra mim e fala assim... Nossa! Você era tão quietinha na sala. Quem te viu, quem te vê. né Agora você é palestrante, não sei o quê. É, me dá uma sensação estranha. Porque eu amava ser a Bárbara quietinha. Entende? Eu tava lá. Eu era a mesma pessoa, gente. Eu não fui morri fui substituída. Então só que eu vejo que o nível de elogio entre aspas, elogio entre aspas as pessoas estão falando isso achando que isso é um elogio né então é... quando eu era criança também eu usava aquele tampão no olho eu tinha um óculos com bastante grau na vista e eu usava um tampão no olho e eu sofria muito bullying e aí depois quando eu fui crescendo as mesmas pessoas que me fizeram bullying começaram a dar de cima de mim, os coleguinhas né? e eu falei, não tô entendendo esse povo não porque eu já era linda, <risos> tá entendendo? Eu já era linda, por que, que tem que eu usava um tampão no olho, né, então eu já vi a minha beleza, isso não é arrogância, gente, isso é a pureza de você perceber que você sempre foi lindo, é isso que eu quero te mostrar, você sempre foi lindo, tá, você sempre foi valioso, você sempre foi uma pessoa valiosa, preciosa para o mundo, só que o mundo, ele vai valorizar se você tá na beleza X, na beleza Y, se você tem uma oratória sim, uma oratória assado. Por isso que lá no canal dos programas, eu fiz recentemente também um vídeo sobre o poder dos introvertidos. Né? Porque as pessoas olham para mim e falam: "Nossa, você é extrovertida". Eu, caramba, sou extrovertida nada. Eu preciso ficar quieta na minha casa, eu preciso ter o meu momento de silêncio, eu preciso ter minha paz. Eu gosto de ficar no meio das pessoas, mas eu não gosto de muito vucu-vucu, depois eu preciso recarregar minhas baterias, eu gosto de ficar quieta lendo um livro, né? entendeu? Então, eu sou assim. Só que o que eu mostro no desprograma é essa parte mais palestrante. Né? E olha o que as pessoas aplaudem, é isso. Então, veja. Integre a criança, integre o adolescente integre aquele jovem adulto que você rotulou como perdido. Ai, eu era tão perdido, agora eu me encontrei. Para com essa palhaçada. Não, não. Para de fazer isso com você. Você não era perdido e agora se encontrou uma ova. Porque se você se encontrou hoje, foi graças àquele seu momento que você falou, cara, eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Então você tem que ser grato por aquele momento que você tava surtado. gente, você só chegou agora em 2021 por causa dessas outras versões que você foi. Observa. Solta a crueldade. Uma vez eu conversei com uma pessoa que trouxe isso também pra mim. Ela falou assim, ai, ah, Bárbara, minha mãe, ela era uma pessoa maravilhosa, mas hoje ela tá muito perdida. E eu escutei a pessoa falando e tal, mas isso dentro de um contexto, viu, gente? Que eu não vou abrir o contexto aqui pra vocês, mas acredite no que eu falo. Quando eu percebi, eu falei assim, gente, não é isso que aconteceu. Ela tá só vivendo. A mãe dessa menina só tá vivendo. Mas a menina, ela queria ver na mãe essa versão. Essa versão da mãe serena. Essa versão da mãe empoderada. né? E a mãe vai chegar lá. Todos nós, como espírito, nós estamos caminhando para a evolução. Nós estamos caminhando para chegar lá. Ser, ser uma pessoa plena, ser uma pessoa centrada, né? Só que o seu nível de centramento e plenitude é diferente de outras pessoas. O seu contexto é o de outras pessoas. Para você ficar mais calmo, para você ter plenitude, é como eu falei, você tem que mudar muita coisa na sua vida. Como é que você vai mudar muita coisa na sua vida abominando a pessoa que você é hoje? A pessoa que você foi antes? Não é assim. Entende? Então, quando eu vi essa menina falando, ah, minha mãe é uma perdida. Eu vi vários traços na menina também de muita ansiedade, de muita cobrança e muito julgamento. Eu tô usando ela como um exemplo, né, gente? Não como julgamento, mas dela eu percebi isso. E é isso, né? O marido cobrava dela, que cobrava da mãe, que a mãe cobrava do outro. Que eu... Então, é um ciclo de um cobrando o outro, um cobrando o outro. E as pessoas se cobrando, se julgando, se condenando, apontando para os outros e falando Ah, eu não gosto dessa versão, eu não gosto dessa versão. Né? Uh, pressionando esperando que o outro se torne uma versão mais zen mais bela, mais agradável Puxa. canseira gente que canseira não tem nada disso não não tem nada disso não não existe, não existe uma, uma tábua da salvação não existe uma você já percebeu isso, você é adulto né? quem segue os programas é adulto geralmente Podem ter pessoas de menos de 18 e a maioria de mais de 20. Então, você como adulto, você já percebeu que não tem essa lei de como você deve viver. Não existe isso. O que existem são padrões. Padrões de beleza, padrões de sucesso, padrão de sucesso na vida amorosa, padrão de sucesso financeiro. Mas é você que está aí para sentir. Agora que você é adulto, você consegue sentir. O que me faz feliz, o que não me faz feliz. Só que é o que eu te falo. Existe um caminho... Pra você encontrar o seu equilíbrio. Que é integrar todas as suas partes. Todas elas. Olha como você foi corajoso. Naquele momento que você inventou um negócio próprio. Você falou isso vai dar certo e tal. Você arrebentou a ah, cara? Arrebentou. Você não vendeu nada? Não vendeu nada. Mas você aprendeu. Olha aquele outro momento também que você ficou paralisado olhando pra vida. E você falou, cara, eu sou um bundão, né? Porque eu tô vendo todo mundo fazer as coisas, mas eu tô paralisado eu tô paralisado. não, você não foi um bundão você ficou olhando as pessoas correndo atrás do dinheiro, correndo atrás das coisas e você falou assim, gente eu não vou dar um passo até eu saber o meu caminho, eu quero ter certeza do meu caminho você fez uma escolha então, seja naquela fase da sua vida em que você fez escolha por ser uma pessoa ousada, seja a fase da sua vida em que você fez uma escolha por parar e refletir, qual é o problema? Onde está a pessoa perdida? Eu não estou vendo. Por quê? Porque Deus não julga? Não está lá no livro? Tá lá, Deus não está te julgando, não. Deus está olhando para você, vendo você como uma obra perfeita, e está falando, meu filho, está tudo certo. Está tudo certo. Agora, você quer pegar tudo que você viveu até agora jogar fora porque você está em busca de uma nova versão, que é uma versão que a sociedade prega, Deus não está nem aí para isso, gente, porque Deus está dentro de você. É você. Você é, é um com Ele. Vós sois Deus, não é isso? Então, então para de se pressionar para ser uma versão de alguma coisa que vai agradar alguém, que vai ser mais bonita, mais interessante para os outros. Não necessariamente é isso que você quer fazer, é o modo como você quer viver. né? E é aquela coisa que os filósofos já diziam. Você não passa duas vezes pelo mesmo rio. Então, sempre que você passa por um rio, o rio está diferente. O rio não permanece igual. Então, como que você vai condenar você por cada hora ser uma coisa? Deus é igual? A criação é igual? Não é, gente. Cada hora a coisa está de um jeito. Olha a história da humanidade. Olha, olha as coisas que o homem inventa. Olha a, a, a biologia, os seres da natureza. Não precisava disso tudo, né? Podia ter o quê? Podia ter vaca, boi, homem, grama. O que mais? Podia ter, sei lá, uns, uns pássaros, uns peixes, umas árvores. Acabou. Não. É uma multiplicidade de coisa. Olha o oceano, olha o sistema solar, Saturno, os planetas. E você vai querer focar numa versãozinha. Para ser bonitinho para as pessoas. Para se colocar numa caixinha não se coloca não, não se coloca não, sabe, com relação à sua sexualidade também, eu atendo muita gente que fala assim, ai Bárbara, eu não sei, eu não sei, não se rotule, se você não quer se rotular, não se rotula, para que, que você vai se rotular, ai Bárbara, mas eu não sei mais do que eu gosto, então eu sei, mas eu tô com medo, abraça você, abraça aquela pessoa, aquela criança que você era, abraça o adolescente, abraça quem é você hoje, se a sua sexualidade está se ampliando, está mudando, olha que maravilha. É igual a criação, está ampliando, está mudando. Para que você que vai condenar você? Quem faz isso é a sociedade. Você não tem que se rotular. Você não tem que uh, se encaixar em nada. Você só precisa ser feliz. O desprograma se para te ajudar a perceber que o resto é bullshit. O resto é besteira. É felicidade que importa. E felicidade, gente, vem através de amor próprio, não tem como não. Você vê? Amor próprio. Se você tá num momento que você quer ficar sozinho, fica sozinho. Você quer estar tá num momento que você quer paquerar? Abra-se pra conhecer outras pessoas, se permita viver um amor, sabe? Ai, Bárbara, mas eu queria um casamento assim, assim, assim. Não! Pode ter uma pessoa linda, maravilhosa, incrível na sua vida que é super diferente, já percebeu? Mas ela não vai encaixar nessa versão de vida que você quer. Gente, é muito anos 90 esse negócio. Da casa com a cerquinha, com o cachorro. Sabe aquele sonho? Aquele sonho americano. Sabe aquelas coisas enlatadas que a gente compra? Isso é a nova versão. Não precisa disso. 2022 está na porta. Sabe? Eu, eu, toda hora eu falo que nós estamos na era de Aquários, né? Já entrou Age of Aquarius. Já entrou aí de Aquarius, tá? Já estamos lá. E a era de aquário é uma era, é uma era revolucionária, de pessoas visionárias que pensam lá na frente. O aquariano, bem posicionado, é o elemento ar, né? Eu que trabalho muito com tarô, o elemento ar é o, o naipe de espadas, é um elemento rápido de justiça, de comunicação, de agilidade, de tecnologia, de avanço científico. Pessoas que pensam lá na frente, então a era de aquário vai falar que é você com você, não tem mais isso, ah, mas eu não vou me encaixar na sociedade, eu não vou ser um ser humano funcional, você vai ser um ser humano funcional se você for feliz, se você for feliz, você vai começar a largar esses antidepressivos com calma, se você estiver tomando, com calma, se você for feliz, você vai começar a se exercitar. Se você for feliz, você vai começar a ser mais agradável para as pessoas. Se você for feliz, você vai começar a ter um consumo mais consciente. Porque é isso que a felicidade faz. É, ela vai curando as coisas, não vai, gente? E é cura que a gente precisa. Amor, felicidade, cura. E não é tentando se encaixar, tentando ter uma nova versão de você, que você vai conseguir entrar. Que você vai conseguir encontrar a felicidade. Felicidade é bater a cabeça no travesseiro à noite e falar assim, nossa, minha vida tá valendo a pena, né? Olha que gostoso. Minha vida tá valendo a pena. Eu tenho minhas batalhas, eu tenho meus boletos, eu tenho, eu tenho umas crenças aí que eu tenho que me desprogramar diariamente. Eu ainda sou dramático, né? Eu sofro à toa, tudo bem. Tem coisas na minha vida que não estão tão bacanas e o tempo urge, né? São só 24 horas no dia para eu mudar isso tudo tem um pouco de ansiedade, eu sei como é que você é. Eu também sou assim, eu percebo essas coisas em mim também. Só que eu olho e falo assim, cara, mas tá valendo a pena. Não é? Por quê? Porque você tá sendo sincero com você. Você não tá jogando fora. Você não tá abominando a criança, o adolescente, o jovem, adulto. A pessoa que cometeu erros. Você não tá. Você não tá se premiando só quando você passa de teste, porque a vida não é um teste inclusive fiz um vídeo maravilhoso, estou muito satisfeito com ele, que é um vídeo que fala sobre provas, será que a vida está te provando, a vida está te testando, é o último vídeo lá do canal, assista, tá? lá no YouTube do Desprograme-se. Então esse pod de hoje foi para te falar isso, integre tudo o que você já foi, não é balela esse papo de olhar para o passado e perdoar, mas eu não quero que você se perdoe, eu acho meio estranho falar se perdoar, porque se perdoar, parece que você cagou tudo na sua vida, que você fez muita merda, <risos> e que agora você tem que se perdoar para conseguir seguir em frente e resgatar um pouco de dignidade. Nossa, é muito pesado e é muito dramático. Você não tem que se perdoar se você é um ser perfeito onde você está errando. Como diz, um cotô errando, lugar nenhum. É? Então, você não tem que se perdoar. Você tem que se integrar. Eu amo a criança que Eu fui eu amo o adolescente que eu fui, repete comigo, o que, que custa você repetir, você já tá aqui, né, eu amo a criança que eu fui, eu amo o adolescente que eu fui, eu amo o jovem adulto que eu fui, eu amo a pessoa corajosa e pura que eu fui até hoje, eu amo as cagadas, coisa errada que eu fiz, porque mesmo errando eu tava tentando acertar, eu amo, eu amo, eu, eu amo a vida do jeito que ela é conturbada e rica e cheia de possibilidades. Eu amo essa percepção de que não tem ninguém me cobrando, me pressionando, de que eu posso me libertar. Eu posso me libertar de relacionamento tóxico. Eu posso me libertar de situações exploratórias. Eu consigo. Só que para isso, eu preciso entre, integrar tudo que eu fui e não abominar eu não abomino minha aparência física até agora e fico mirando lá na frente no corpo da fulana no, uh, no jeito do ciclano, não não, eu estou integrando tudo que eu fui e quanto mais amoroso eu sou com todas as minhas partes, mais belo tranquilo em paz comigo eu fico né? isso é o amor próprio que eu quero trazer para vocês, tá bom? não joga fora quem você foi achando que você vai colocar uma nova versão aí, você vai instalar um programa novo por, e, vai, e vai ser feliz. Por isso que eu falo aqui, não é reprograme-se. Você não é robô, eu não vou te ajudar a reprogramar nada. Você vai desprogramar. Quando você, be, você perceber que os problemas é que você tá programa atrás de programa e que você já é um ser perfeito, quando você tira essas, essas minhocas da cabeça... Quando você desinstala essa programação de ter que ser isso, de ter que ser aquilo, que você é pouco isso, que você é muito aquilo, quando você para de se condenar, você percebe a perfeição que você é, que você será e que você também sempre foi. Tá bom? Passado, presente e futuros, integrados aí, na sua única versão, porque você é um ser pleno, completo e inteiro. Você não precisa se fragmentar para se encontrar lá no futuro distante. Tá? Você já está aqui, sendo perfeito do jeito que você é. Eu te amo, te amo demais. E desejo tudo de bom para você. Muito feliz de ter voltado com o podcast. Me dá o feedback lá no Instagram. Me segue lá no YouTube, gente. O trabalho está tão lindo. Completamos um quarto de milhão, hein? Ó, senhor. Ó, senhor. Um quarto de milhão. Estamos juntos, tá, gente? Deixe para mim também uh, as suas sugestões de tema de vídeo. Que eu tô sempre pegando também, Tá? Um beijo, um ótimo restinho de dia ou de manhã, de tarde, de noite, quando vocês estiverem ouvindo esse pod. Goste de você, cuide de você, tá bom? Te amo, beijo, até a próxima, tchau, tchau.